0: 嗨， Hi, 这也是跟我闲聊，我是阿根。在之前我们分享阿根参加的台钢雄鹰测试会期间，有一位林家伟教练协助阿根进行训练。那在那一次的训练结束，阿根也专访了家伟教练。我怎么和家伟教练认识的呢？其实是在大概五六年前吧，一次我的朋友他现在在日本职班工作。那一次他回到台湾的时候，就办了一个草野球的交流大会、啊。其实草野球在日本的意思就是，它并不是一个球队哦，专门的团体或组织联盟，可能就一群朋友凑在球场一起互动。那在那一次的活动，我朋友找了嘉伟教练来担任指导教练。那时候的教练应该还在兄弟象球团担任，我不知道是球探呢，还是助理教练。那总之那时候因为寂寞了。可是兄弟没有打进季后赛，所以他来指导我们。那一天的体验算是蛮棒的，就是一群好朋友，没有压力的打球。最有趣的是，在那一天结尾，我们拍了一张合照，不在照片里，但是帮我们拍照的呢，是后来这几年在中华职棒、在中继有很好表现的投手关大员。就此，我认识了嘉伟教练，也关注他，可能。后来有转任，无论是副帮啊，或者是不同工作。后来也在推广幼儿的棒球。中华职棒球员工会其实有统计，有超过六成的选手在退役之后，并没有办法以棒球作为自己后续的职涯发展。虽然说，我觉得如果运动员无论是不是棒球，能够在运动场以外，再找到一个第二村、第二个专场发展，是一件很棒的事情。但我们都知道，台湾的棒球员，甚至很多运动选手，从国小、国中就开始投入这项运动，他的学习历程可能跟一般的学生不太一样。那假设你已经花了大半辈子，如果我们以选手退役二十八岁、三十岁来说。真的是大半辈子的时间投入在这项专场。可是，在你离开运动员这个角色之后，却没有办法以这个作为未来发展的方向，其实是蛮可惜的。那焦委教练从球员时期，可能不是大家耳熟能详的名球员，但是他在退役之后，却可以不断地在球团当中担任非常重要的角色，而且做得非常突出。那现在在推广幼儿棒球，所以在今天的专访。也许未必只有棒球员适合，包含所有在运动产业，甚至你是运动员，未来都可能面临到一样的情况。那我们今天就由嘉伟教练的分享，除了分享他在球场上初登板守安的心情之外，也分享他从球员转换不同的角色，那面临到什么样的挑战，那他是怎么样去累积自己不同阶段所需要的能力？那这是我们今天专访的嘉伟教练。和我们一起听下去。很感谢今天教练这个雨天啊，然后又播控哎、欸、来指导我这样子。然后关于就是我参加测试会这个，我们在我自己的影片里面可能会多做介绍。那我们今天很感谢教练林教练来呃我们的节目跟我闲聊的节目，因为我们过去。都是以耐力运动的这些运动员来做访谈。那我自己以前打棒球啊，我自己其实最喜欢的运动是棒球，只是棒球真的没有团队没办法打，它真的是要一群团队一起的。那开头我们先请教练自我介绍一下，跟我们的听众稍微简单介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是卡比兽教练。跟我闲聊的听众朋友应该比较多，都是像自行车运动<對>或者是一些极限运动的爱好者。那我是一个棒球的教练，然后从中华职棒，然后退役担任过教练，然后现在是梦无限棒球俱乐部的执行，那负责就是小朋友的呃棒球的规划
0: ，针对幼童，大概是十二岁以下，对不对 ？U 十二这个，大概都
1: 是十二岁以下的小朋友比较多啦。嗯，那其实我们一刚开始设定的年龄层就不是在十二岁。嗯，是更小，是更小。嗯嗯，嗯嗯那也因为，因为我二零一八年的时候成立俱乐部，那第一批的小朋友现在大概都差不多十岁到十一岁。嗯，所以他是一路这样慢慢的跟着你们一起成长上来的。嗯、那呃，像今年也有一个十二岁的小朋友，他现在也是国小毕业。<對>那我们就成功的把他推到推到校队去。那他本身也蛮有意愿的。那透过呃，教练的分析跟介绍，然后他也找到属于适合他自己的学校。嗯，那我们现在就是在帮小朋友做这样的，除了等于是呃前期的训练，那包含说后期的，呃，你要进校队，甚至是可能是国小四五年级、五六年级要进体育班，嗯，那我们就可以协助这样。
0: 毕、嗯、竟教练可能也蛮多这方面的经验啦。那我们先从教练本身棒球的生涯好了，因为棒球真的是我们台湾大家都很了解，说大部分的选手都是从很早期就开始练起来啊。我自己搜寻就是棒球危机馆上面可能就是当然有教练毕业的学校啊，然后后来进入到职棒的球队，甚至退役之后，那教练要跟我们分享一下说你当初怎么会就选择走棒球这个项目，然后把它当成是哇，这到现在应该都是。用这个当做吃饭的工具啊，呃
1: ，就是在公园看到一群大哥哥在打棒球，<笑>就很吸引小时候的這個小朋友的目光，然后就想要去参加人家的球队。嗯、然后带着奶奶，然后去体育用品社买的手套啊、嗯、球服啊，所有的东西都买齐了，才知道说你没有参加球队，你不能比赛。嗯<笑>
0: <笑>真的，这個、跟我经历也很像，嗯、只是教练可能比我早很多啦，可能是国,國小、国中就已经开始接触了。那我看到教练是从陶农毕业的，对，那那时候的陶农算是初期嘛，就是草创棒球队的初期嘛。
1: 那时候算是初期。那在陶农之前，因为像我们国中毕业之后就到美和嘛，嗯、那到美和是跟那个现在的沈玉杰。嗯然后跟潘武雄他们是同一届的，那后来就刚好原本国中的等于是启蒙教练呐，那他有想要筹组新的校队，那就把桃农这边从原本的社团，然后升级成校队，然后就问我说有没有意愿再回来
0: 这个体系，这个体
1: 系再打这样，我就啊刚好就是。呃，因为毕竟美和也比较竞争呐。那虽然说不是没有机会，而是说想要更多的上场的机会。因为包含现在的家长也都会问，因为如果用举例来讲，平镇高中一等一的对 A 级球队，跟<對 S 1> 呃，这对别的球队好像跟 b 球队，好了，<笑>对,對，<對 S 1> 那。你去凭证，你可能三年都可能会是没有办法没有办法上场。可是你到了 B 球队，你三年都在先发，嗯，你也有可能跟 A 球队 A 级的球队比赛，对，人家球探会去看 A 级的球队，对，就会发现到
0: ，没错，这 B 级球
1: 队的有能力的选手，包含说当初陈永基也是人球探在关注胡金龙。嗯，然后顺便看到了陈永基，结果两个都打出很好的成绩
0: 。对啊，对啊。当时就是其实我自己在选学校的时候也有这个感觉，我一开始读的是强术，就高中是强术。是、呃。虽然不到说像凭证这样啊，是现在就是百分之四强班底，可是也算出过很多明星球员的。是。啊，但是他们人数很多啊，我们要能够上场都是。非常困难，即便你能够报到木棒组，好了，能不能先发也是问题。可是同样是台北市的球队，我後,后来到转到阳明高中，就当然增加很多上场的机会。那当然有些人会觉得说，哎、欸，你怎么这样子，好像腰杆比较软？可是实际上我是增加更多我自己有被看见的机会，而且我面对的球队可能是更强的，<是>也验证自己到底能不能在这个层级可以继续打下去。所以从高中然大学都一路就往。棒球夹组这个方向训练，然后最后加入到直棒了。那这中间有没有什么比较特别的地方？因为其实台湾的棒球算是比较。就像刚才教练讲，它是一个系统性的，很多时候你必须要跟着同一组教练，或者是同一个呃体系。像以前枪速就可能会直接到北体，然后这是一个体系。那可能在中部、南部会有不同的体系。那以前教练是用什么样的方式，然后延续自己的棒球生涯，最后走进职棒的
1: ？这个这个刚好这个蛮特别的啦，因为、嗯、因为应该是这样子讲，在我们那个年代。是没有二军的。对。那因为要催促二军的产生，而开始有了所谓的替代役。然后开始招募二军球员。那最刚开始有组成二军的球队是拉米高。跟统一二军。那其他的就是等于是联队。那像那时候我刚进兄弟的时候，就跟没有二军就跟诚泰跟新农组成呃代训。红队，诶、欸，代训红队，然后还有另外一组，呃，代训蓝队。嗯、那其他的有自己所组成的二军，那大概就就会用自己的球队下去出赛。出赛，对
0: 。等于是会有一段时间是，呃，需要在这个茫茫的选手当中想办法表现出自己的成绩，然后希望可以往更上面一个层级发展
1: 。就当然。这个这个其实就是说，你会先为了要有先求有，嗯，再能求好，对。那所以在求有的情况下，就制造了很多球员的机会，嗯，像我们这种等于是素人，嗯，那就跟这一次所谓的呃，不管是两年前的魏权，或者是这一次的台钢，那创造了很多素人。的机会，嗯，那他们也也想要，呃，先找到进去的门槛。
0: 对，對啊、其实门票是目前在台湾可能算是最难取得的一个一个一个入场券啊，就是大家想要先进入那个窄门，然后能够在这个体系里面，再慢慢找到自己更明确的定位，然后也许未来发展，无论是继续往球员还是。可以在球团当中有一个角色。那教练自己在呃球员生涯后后来退役之后，其实也一直都在球团工作，对不对？就是可能陆续无论是教练、球探，或者是也有担任一些常务工作。那这个部分有没有什么可以和我们分享？就是从当时可能原本是以球员当做目标，那可能现实因素也好，或者是。后来执棒的环境有受到一些压缩，那没有办法在球员的这个表现上面，呃，继续发挥，然后转往了比较算是幕后工作者。所以这个部分有没有什么可以分享的
1: ？呃，其实我我从进执棒，我就准备要离开执棒，<笑>因为你不知道你的最后一天是哪一天，嗯、你也不知道你的最后什么时候是会是你的最后一场。那你必须要每天都是
0: 战战兢兢、很
1: 规律的去去练习，很规律，嗯、而且包含说你就算你受伤，然后就是呃用用这样的方式来讲，有有第一年的呃第二年的二军的比赛打到最后的时候，我因为一个接球手指头的。骨头断掉，嗯，但是肿起来，因为没有二军人数比较少，嗯、所以包起来还是继续打，嗯、打完的隔天开刀，嗯、打钢钉，然后医生评估是六个礼拜才能才可以再
0: 恢复训练，才
1: 才才打拔钢钉，嗯、然后我是第四个礼拜拔钢钉，然后。第五个礼拜就是拔完钢钉的隔天就参加球队的春训，嗯，因为当春训的时候，你没有办法健康的参加春训的时候，你今年大概就没机会了真
0: 的，嗯，这真的是一个很现实的环境啊，啊啊因为
1: 没有人会等你啊，没错<那>，因为尤其是你，你说你有过去有很好的成绩，人家都不见得会等你的，你现在是一个还没有成绩的球员。谁要等你？嗯，所以就会就会嗯，会有不同的想法产生啊。那当然就是为了为了就是要拼上一军这一个舞台嘛。那后来就二零零九年的时候就找到了一个机会，然后就那那那那天其实蛮有趣的。然后我们那时候住在龙潭的小木屋。嗯嗯。然后我的旁边就是林百亨教练，嗯，然后还有谁，王光惠教练，然后我们一起在看球赛，比赛的过程当中，哎，我们就会讨论嘛，哎，这个时候战术啊，我就问那个算是前辈嘛，按老大，你们这样子，这个时候你会下什么战术，或是怎样？哎，其实就是等于是在吸收知识知识啦，那有时候是。刚好那一段时间就是这些前辈在二军的指导。那看到第七局还第八局的时候，刚好有一个本垒的冲撞，那捕手就受伤
0: 了
1: 。嗯，然后我就默默的起身，默默的去整理行李。然后教练就很怀疑的眼神，啊，你在干嘛？嗯。我说啊，捕手都受伤完了，这时候不叫我要叫谁？<笑>啊，其实那那种自信是，我已经准备好嗯，我我已经准备好我要上去，嗯，那等待的就是这一个机会而已。那在出灯板的前一天，原本就要出灯板的，就九局下半两出局之后的代打，嗯，前面那个。打出去刚好三出局，我就没有机会再打。嗯，然后隔天啊，就啊，生涯那昨那天晚上在啊，生涯出登板就这样没没了。沒了然后隔天很不巧，又是统一师的封王战。嗯，我那时候是
0: 第一次<張>第一次
1: 看到一万人的场，<笑>哇
0: ，压压迫感很
1: 。在那个时候在乐生就哦，真的会发抖，麻麻的。而且还好不是我先发。嗯<笑>欸打到第三局的时候，七比零的时候，教练说：“哎、欸，换等一下，换你了。”我那时候才开始紧张，你知道吗？<笑>那时候脑袋一片空白，蹲完蹲完，然后第四打击的时候也是，第一球投进来，那个两只脚都还在发抖啊！那时候那时候完全没有想法，嗯，那时候反而是回归到很自然因为单纯的反应，因为声音很很吵。然后加油的声音很大，然后你又很紧张，身体整个都是不自然的。嗯、那时候是啊，小时候在打棒球的时候，教练都跟你讲过一二三打、嗯、<笑>我那时候第一个好球进来的时候，我这个时候再不挥棒，我会没有球可以打。嗯、我就一二三打。一二三，砰，刚好打出
0: 手按手按，然后又打,打点。<笑>
1: 然后第二次的时候就比较放松了，然后那时候也是面对一个前辈叫高建山，嗯，我说高建，我就那时候就在想说，哎，高剑山学长那时候在电视上看到他都是都不是直球嘛，嗯，因为他都投卡特啊，嗯，就我就说那如果是卡特的话，大概都是在外角的位置，嗯、刚好一个外角卡特球打到球棒断掉，哎、啊，就安安刚好飞过去、呃哎、对，结果。造就一切，就就变成第二支安打，然后第三支安打出现的时候，第三次上场打击的时候，那时候就哇，分数已经追到差，好像十二比九，差三分了，嗯，已经很接近了。然后最后一次打击一定是 c l o s e r 那是就是现当今的统一的总教练林岳平，嗯，那时候没有没有没有。没有在想太多，这个不是一二三，那时候就是<笑>一二可能就要打了、哦。第一球投出来、呃，我来看电视，电视好像是一四八，嗯，那台南有快乐枪之称，我就转头一看，<笑>看到一五三，都内裤都松了，你知道吗？然后说，啊、呃，这个不是一二一二三打了，是一二就要打了，就投出来是一个变化球，就啊。结果球去找棒，真的是球去找棒子，我真的怎么打出去了，我都不知道。嗯嗯然后打上去的时候，我在一垒的时候，我还被国庆打，你知道？国庆打我的头盔，我说：“小子，你会打呢？”<笑>因为跟刚好在高中在美和的时候，有跟高国庆有同同时同时期到，因为那时候我高一的时候，高国庆选他高三，哎，上、欸、上去的时候，小子，你可以啊、喔！”<笑>然后我说：“哎、欸，那时候还在很紧张的時候、欸，也也很亢奋，然后就这样莫名其妙，生涯的巅峰就那三场，就就那一场而已。<笑>那其实大概知知道说一军大概是怎么样的状态，
0: 比赛张力啊，<對>现场的状况
1: 。那其实我们也也很清楚，我们的角色就是在当球队有需要你的时候，你可以把你自己的 CP 值放到最大，嗯、分内工作做好。那不管是后来说哦，叶总叶军章选来球队，那还有陈志宏也从投手再转回捕手，嗯嗯嗯對那当然球队的的竞争就就越来越大了嘛。嗯嗯那再加加上有很多年轻的捕手都进来了，包括呃黄军生啊这些球员都都陆陆续续的进来球队。那我们也很清楚自己的角色。那从那时候我就我就一直在。等于是说，跟教练啊，跟因为跟其他的拳才是在做不同的角色的定位。我我如果是一个教练，我应该要做什么？嗯，就跟我们在小的时候不会会想说，我不要成为小时候不喜欢的那种大人。啊、对，跟我现在是教练的，我要怎么样成为？选手眼中手不喜欢的教练、嗯，嗯，我要怎么样去避开那个等于是雷区啊？对啊<笑>那，那那那确实包含说，呃，从中兄弟到中信兄弟，嗯，那再到呃，一大一<打>富邦<胖>，嗯，那中间这些这几年的过程当中，一直在跟一些外国的教练学习很多的。训练资讯，嗯，跟呃所谓的系统的的建建构，嗯，而包含说我我这边其实这那那几年的情况，就是不管是勤收勤收这边，我有很多的资料嘛，那当然也慢慢的各个球团都很愿意投资在这一块，嗯，那当然这些东西就会慢慢的呃让更多人去执行。因为当没有人在做的时候，我一个人要做负责剪辑影片，然后发送给选手，然后还要做球赛的记录，然后做球团的教练团的 report，、嗯嗯、那这些东西我一个人，能要去完成它，甚至我那时候在转播单位那边做剪辑的时候，连隔壁场的赛事我都要剪辑。而且是一个人，嗯，对啊，那那段时间就是呃，蛮充实的，也学习了蛮多的，等于是技巧啊，包含说电脑的运用啊，然后剪辑赛事的剪辑这些东西。那慢慢的再再到，呃，从群收这一块到副帮之后，哎，我觉得说，因为小孩子出生，嗯，那小孩子出生，你你会想说啊，不然。可不可以留在新庄，不要、啊、跑来跑去？跑来跑去，因为其实小小小孩子的成长，你妈能参与的只有这个时间、啊。因为妈妈也要工作，嗯、也很辛苦。那所以那时候就想说，跟球团来询问一下，有没有其他的工作角色可以去转换跑道？嗯、而不是说我不喜欢轻松或者是。做的不好，嗯，对吧、啊？而是说，因为刚好小朋友在成长期，然后就回想说回到新庄，嗯，那刚好新庄球场刚认养的时候就有一个职缺，那所以就就因为用用棒球员的角度去做球场，嗯，那就跟呃用整理球场的人在整理球场的角度<笑>是不一样的，嗯。
0: 啊、那时候都有看到教练在分享说，嗯、例如说投手球的底下，然后或者是很多细节啊。嗯嗯那我觉得真的是棒球员才会去思考到的很多点啊。那我我这边就是我们刚刚讲了从球员时期，其实我觉得哦，听教练讲这个初登板在义军初登板的感觉，就是对很多就包含我们很多听众可能都只有在荧幕前面。顶多在球场上，啊，看到一个新的选手，他没看过的选手登场，打得好也好，打得不好也好，感觉就是一个人。可是，如果当我们真的实际的去认识这个初登板的球员心里的那个转变的时候，其实每个故事都真的很特别。每次在看这些故事的时候，我都会觉得，哇，那真的就是，也许等了很久，或者是这个机会真的是得来不易，然后终于有机会。在场上发挥，那又到后面可能转呃球队助理教练啊、球探啊、禽收啊这些，其实在那几年并不是那么被球团重视，一直到后面才逐渐把这个资源的比重慢慢增加，而且当时其实有很多报道是关于教练可能利用了一些国外的技术或者是他们的方式，然后去协助球队可以把这个。球队战绩也好，或者整体表现可以陆续往上提升。而且说真的，这些都是有点吃力不讨好、欸，因为无论你是勤收啦，是球探啦，他都不是你今天做了，隔天就会马上表现在战机上，表现在整个球队的现况上面。他可能是需要花更多时间的，所以教练这方面的努力真的是非常非常令人敬佩。而且可以想象的是說，说教练其实从球员时期就已经。就已经做好准备了，就像刚才教练讲说，每一天都把它当成是最后一天，因为职棒球球场就是这么现实。很多就是受伤就再也没有那个机会了。那教练是，呃，包含我自己身边也有一些同学，他可能未必打到职棒，可能在甲组退役之后就很难再跟棒球的工作是有相关。其实有时候我们也会觉得很可惜，觉得你花了可能三二十年。二十年、十五年的时间在球场上，那最后没有办法利用这个，让你更进一步，在人生后半场有多一点的机会。我对自我自己对教练印象深刻，是因为在可能五六年前吧，那时候就一位朋友啊，他现在在日本乐天嘛，那他在也是我们今天在的这个关山球场，然、啊、后找了一些喜欢打球的球友啊，教练来指导我们啊。记得那时候是已经是呃记。季末了啊、呃，非赛季了啊，可能有些球队在打季后赛，中信球弟没有。那我们看到刚好关大元骑着脚踏车带他小朋友还来这里绕一绕，然后那时候教练就很热心啊，教我们一些打球的方法啊，或者是呃就带一些知识给大家，我印象就很深刻，所以后来就开始持续 follow 教练啊，他真正感受到说教练真的很不一样，是我们刚才在呃节目一开头讲的，带了这个幼儿的棒球。刚开始真的都是很小很小的朋友，那个球棒可能都快要比小朋友还要还要高了。那我们接下来就想来聊聊，就这个梦无限的幼儿棒球俱乐部教练当初的起源是为什么？跟自己的小朋友有关系吗
1: ？应该是跟自己的小朋友没有关系。嗯，因为其实过去一段时间哦，在。等于是基层的球队，比较一些资深的教练会有一句话，不知道你有没有听过？嗯、你们直棒的东西不适合来教小朋友。嗯，那我我自己听了，我很惊讶，你们直棒的东西不适合要来教小朋友。小朋友的目标是什么？嗯
0: ，对啊，小朋友看到直
1: 棒球场，你终究要来打直棒的，你为什么不现在就学？嗯，那。既然过去的那一段时间我们没有办法去参与，嗯，那在小朋友还没开始的时候，我们就来开始教他执棒。你要具备进入执棒，你应该要学习的什么？有些东西你，你、嗯、呃，所谓的每个人面对他的态度是不一样的。对，那你当你拿出球棒，当你开始跑垒。这些东西，直棒跟基层有没有
0: 不一样？没有，沒有每个动作,其實,個動作其实都是一
1: 样的。但是你要教他直棒的东西之前，你有没有先把他的等级先设定设定好？定好嗯，那如果我我常常跟一些小朋友在呃分享一些案例，就是说。你们现在现现在的基层，因为国像一些国中生，像我都会帮球团去办一些基层的训练营。那面对这些所谓的校队的小朋友，我说你们现在有玩手游？因为我们过去没有手游，<笑>嗯嗯我们过去这样铺路自己的年纪好像也没差、啊。我们那时候是 B B 扣的年代<笑>啊，没有手游，我们只有 B B 扣啊。那现在的小朋友。取得资讯的方式太多了。嗯，他的手机，他可以看 YouTube， 他可以学到一些国外的训练的东西，他可以学到很多的东西，甚至他拿来打游戏。嗯，那我常常跟小朋友来举例一个：，你从你下载一个游戏开始，你是先从 l a b e l One 开始打，还是 l a b e l Ten？ 嗯，假设说你要打大魔王，你去打大魔王，一下子就 out 了、啊、当然你就。过去的人家按你你们直棒的东西不适合小朋友，可是你如果从 Level One 开始学习，在基本的训练架构不变之不变之下，去慢慢的让他从对的强度 <S 1> 1 <S 或者是张力三四，他会慢慢的习惯，而且是熟能生巧，嗯、而不是。进到直棒之后才从零开始重练。我们在过去的时候看到很多的例子啊，都是选秀进来的球员很好，大家都说他很好，可是他进来之后，他全部的东西都要从零开始，那就会变成养成的时间会拉长。那对于球团来讲，现在的球团其实，在设定养成的设定年限，其实。有缩短，那反而就会造成所谓的竞争的压力，因为逼着小朋友要很快的时间就要长大。那在这样的前提之下，你要进入直棒这个窄门，你高中开始，你假设说你高中就高一，甚至国中就已经确立了你十八岁要打直棒，那你为什么不从你十六岁的时候开始学，你要进直棒要？训练的东西，你可以强度不用跟直棒的球员一样那么强，可是你该有的技术条件，你该有的训练
0: 架构，跑垒观念，跑垒的观念，
1: 挥棒的角度，怎么样去身体控制，甚至慢慢的从初级的重量训练开始做，嗯，你等等你十八岁进直棒的那一天，你已经是准。备好要当一个职业球员，那个时候的就会不一样。
0: 对
1: 啊，因为包含在早几年的时候已经当教练了，那那时候已经开始有一些外国的教练来，我就问过陈子豪啊，我说子豪，这些东西你有没有学过？他说没有。这些东西如果你在高院的高一开始学习，
0: <笑>好不好？对，当然好啊，当然好啊
1: 。我说。这就这就是为什么你现在不能放掉的原因了，因为现在很多退役的教练都把这样的资讯、这样的观念带到了基层棒球，带到了高中。那么他们开始身体的素质一直在提升，他们要进直棒，他们的他们养成的时间会缩短。那野手可能会比较慢，投手的时间会缩短很快，因为投手可能呃不管世界各国的例子，投手很快，投手可能准备个两年，甚至他，在某些情况下，他可能第一年就有机会出。可以上去。对啊，嗯、可是野手就会比较辛苦，因为情
0: 境上啊，对啊，
1: 但包含说，呃，肌力的状态也比较没有办法应付，可能一整個这么高成绩，嗯，一百二十场对的赛季。这个会是，呃，十八岁的球员在身体素质上的,的不同的状态，会等于是有养成的状况就会
0: 不同。刚才听教练这样讲，刚开始听到说，哇、哦，这个幼儿棒球，然后就是为了打直棒，可能有些人刚听到会想说，哇，这个马上就把这个目标设那么高，然后这么小开始好吗？可是其实教练要讲的是说。在职棒里面，很多系统包含球员可能有重量训练周期、使用球数的比例，然后呃跑垒的观念、手背的技巧，很多东西，这些东西是无论到哪个层级它都适用的。唯一的差异可能只是在比赛强度和选手的素质、呃体能上面的差异。那我们让小朋友提早有更正确的知识，也不像以前我们可能高中的时候，像我们以前重量训练。一个礼拜七天做都做，那他也不是正确。然后你如果假设有机会进到职棒，重新全部都要从头开始学起。那我们也听到很多选手可能去到国外，他们有自主训练的时间，但选手不知道自主训练可以练什么。嗯、那这也会是一个落差，就变成是刚刚所讲的，全部都要重新开始。那现在这个就是呃幼儿棒球的俱乐部已经越来越规模越来越大，然后甚至我看到是像富邦。和乐天都有属于自己的一个小小的球队。那在这个俱乐部里面，它的组成就例如说组队的方式，或者是哎、欸、有职棒球团认认领，它是一个什么样的经营方式？然后如果小朋友就也许有家长来听，小朋友想要参与的话，然后他就可以用什么样的方式参与这个呃俱乐部？其实这个从一开始，在我
1: 还没。进准备要做幼儿棒球的这一段时间，其实我一直在研究各国职棒的发展，因为包含说美国职棒，嗯 ，L B 它其实它有很多的呃不同的联盟，像是亚历桑那它有亚历桑那小朋友的联盟，嗯，那他们也会等于是可能是退役的球员，或者是他就会带着这些小朋友穿上这个教练所属的球队的球衣。然后去做等于是幼儿棒球的,的推广，嗯，那无形当中是在培养所谓的职棒的观赛观赛人口，嗯、那这个是一个非非常重要的目标。那再来就是像在日本职棒，他每年的十二月都会有一个所谓的十二球团 junior 的比赛，那个 U 十二的比赛，那他们因为学制的关系，大概。U 十二大概都是我们这边的 U 十三，大概是国中、嗯、国一、国一生。嗯、所以你像去年二零二一的比赛很精彩，小朋友可以丢到一百二十五，可以在大人的横滨球场直接靠拳垒打。嗯、啊，那这个这个无形当中，虽然说呃，你要知道说他们的选手的年纪，包含说他的整个组成，像日本他没有校队，嗯。他是就是校是校队，嗯、他是全部都是地方
0: 地方,地方
1: 的俱乐部。嗯、那他们要组成这个球队，就会召集所有地方的球队，然后挑选出十八个球员，然后穿上所属的职棒球球队的球衣，然后就可以参赛。那这个概念，其实我一开始的时候就要这样子去执行。那刚刚开始的时候，其实也蛮碰了蛮多软钉子的。为什么我职业球团我要跟你做，养<笑>这
0: 个小朋友？对
1: 啊，<笑>那我我其实很呃，应该是说我把这样的概念跟现在的乐天的领队普惠清领队讲的时候，他其实蛮认同的。因为其实我们这样子去做一个幼儿的棒球，它代表的一个小朋友。是一个家庭，他<對>是一个恩数。嗯、那这些小朋友，他除了是在你周边这边的球迷、居民,居民、球迷之外，他对球队的向心力是从幼儿就开始的<對>。他有一天他到了校队，他打到了职棒，他进了乐天，他可以把他小时候的照片拿说，我从小就是乐天的。嗯他也有可能成为没有走棒球这一条路，但是他成为了一个大老板，他公司有一些广告的预算，他就会回过头来赞助职棒球队。因为我以前打过乐天，我希望来支持他。那这个这个才是让整个环境更好的一个关键
0: 。那时候教练在分享这个日本职棒十二球团的那个比赛的时候，我一看到就觉得哇，这真的超棒，因为。台湾其实到目前为止，虽然还已经开始渐渐这种主场的规模陆续起来了，可是属地主义大概还是桃园目前做的最稳定呐、啊，就是它跟地区的连接性是很强的。那新庄当然也陆续的把它的规模建立起来。那其实这个真的是需要去思考的，就是很多职棒球团可能会想说啊，我做呃球赛现场的行销，或是做很多。球星的彭梦，可是其实实际上最能够跟地方连接的是整个家庭，他不会有呃对于这整个呃球赛光只是在意那个输赢，他会在意的是，哎，我小朋友来到这一场球赛观赛的那个体验，还有整体，像现在如果有养了小朋友的球队，他在现场可以有更多跟这个球赛的连接的时候。这对家庭支持一个球队或者整个地区的推广是真的超级超级棒的，所以目前这个目前有的球队在台湾是乐天和富邦嘛，所以未来应该也蛮希望说像中部呃中信兄弟，然后可能台北魏全他们有机会的话也都可以陆续的参与，然后加入到这个棒球联盟啊。那未来会有什么期待说就整个？幼儿棒球，因为像刚才教练讲的，今年也陆续有从幼儿棒球毕业要往国中升学，那他们也进入到了科班，这个会是一个方向。那另外俱乐部这边还有没有什么想法，是说这个这个整体可以往什么方向去推广的？呃，其实我们
1: 现在的计划，其实当然就是说，呃，先慢慢的把一些地方的地区性的球队给组织起来。嗯呃、包含说我们现在在台北市这边也有球队，然后新北市就是富邦悍将的梦无限，<對>那桃园地区就是乐天桃园的梦无限，那甚至新竹地区，那因为它即将呃新的球场也要盖好了，嗯、我们也就也就是说，因为你有职棒的地区，就一本来就应该要有一些幼儿的在地的球队，<對>那当然也有很多人在经营啊，那说其实我们不是要去。抢人家的生意，而是共共同把这件事情把它做得更好。那当有越多人参与，越多就跟我们在做情收一样啊。你有越多的 data， 你的那个资料完整,完整度就会越高。因为包含说，这题外话，原本有有一些学长想要拿我的情收报告去做。研究所的论文，<笑><笑>我说那个是球团的机密尔，这个没有办法给你
0: 、啊。<笑>好，那这个是未来，呃，在幼儿棒球这边，其实我这几年看到，其实会蛮开心的啦。因为以前我自己在打球，那我以前没有加入任何科班球队，以前真的打棒球是科班的专属，一般的球员没有机会参与。可是有像这样子幼儿的俱乐部之后，其实小朋友。他不用选择说，我放弃掉学业，他可以利用周末或者是其他的时间，然后参与这个棒球运动，而且也是学习到正确的观念。以前我们会觉得说，社团性的东西就是玩，可是没有在这个棒球俱乐部里面教的东西，就是像刚才教练讲了，是以职棒的思维去设定的。我们当然可能强度不会做到那那那个水准，可是当你有一天真的想要从原本俱乐部的成绩。跳到科班的成绩的时候，你不会因为资讯落差，你不会因为说，呃，你不知道跑垒怎么跑，就没有生存下去的机会。那当我看到，就是现在我们走在河滨的路上，很多小朋友的球员，很多家长带着他们的小朋友来打球，这一定是朝着一个正面的方向。那这是教练这几年在幼儿棒球这边的经营。那今天最后的问题，我们要回归到整个棒球的文化，就这几年棒球陆续。队伍数可以增加，可是也有很多球界的、呃、声音是说，要像以前有像关大元这样子，呃，可能从一个非体制出来的球员，机会会越来越少，因为像刚才教练讲了，其实球团对于球员养成的耐心有在下滑，因为其实高中青棒出来的选手越来越多啊，包含家族的球队也越来越多，所以大家都希望赶快有一个集战力，那当然就会压缩掉这些可能。比较不是主流出身的选手的机会，那这个当然是，呃，我们希望就因为我自己是从非体制内出来打球的，然后我们当然也希望看到更多不同的案例。那教练其实除了推广儿童的棒球，这几年也在呃黑豹旗的学校这种社团型的学校在教学。那我不知道教练对于。台湾的棒球的文化，你觉得是有在转变吗？然后，如果还有值得努力，如果以我们假设我是球迷好了，我们有什么可以尽一份心力的
1: ？应该是这样讲啦，呃、欸，以现在的状态，你说要要短期内就有一些可能，呃，素人像呃非科班的学学生进到职棒这个环境，其实。会比较辛苦。那我要用另外一个例子啊，像今年在日本职棒，引起很多呃妈妈们啊<笑>球迷们就是新宠啊。那他他叫做佐佐木朗。嗯、<嗎>对。那他他是一个主流的球队嘛？他不是一个主流的球队。他在他在大船渡那是也没有打过甲子园。嗯、但是因为他个人的能力。让球探看到了他，因为他个人的能力哦、喔，让球探去看到了。那这也逼迫着说，球探们不会再只去看传统强权，他必须要去很多的球队去找到像佐佐木朗希这样的球员。那包含说，我们用用。比较临近的，像日韩最近呢、啊，这几年其实很多大学生，那一是因为他们的体质跟他们的长久以来，他们已经会比较跳脱,跳脱原本的那个跳脱的框架，然后他们现在会去找大学生的原因，是因为他的养成时间缩短了。哦，包含说外崎修太，包含柳田优起，都是同大学生转进职棒。嗯，那在职棒短短的几年，就可以打出上一军，甚至打出一军先发球员的价值。那包含说后面又站到了所谓的日本国家队，这样的表现，其实我们一直在走人家的后面的路。嗯，那是因为我们短时间之内，体制是很难转型的，你这几年好的球员都在十八岁的时候就被职棒给选走了，所以当这些十八岁的 A 加的球员，他进到大学端，他在养成这一块，如果有大幅度的成长，他可能在大二、大三又出来选秀，又又被又进来职棒了。所以现阶段台湾的棒球大学大学队里面就会比较有特殊的选手产生。就会等于是比较，大家都啊都看十八岁的就好了，因为年轻又便宜又好养，对啊。可是到到反而我会觉得说，必须我们的台湾的棒球要要健全，除了这些球队要继续的去培养更多的球员之外，因为你才能。稳定的提供职棒球员的输出，嗯，因为包含说城市队，包含说大学队，那这些这些球队如果有稳定的供应好的选手到了职棒端，当然就会有好的回新的回流，对啊，嗯、因为甚至现在很很少会看到说，呃。职棒端这边的，等于是现在看到的都是职棒端这边退役的球员，到了各大学去担任教练，再、啊、到城市队去担任教练。那也慢慢的从这边的教练再回到像今年的吕佑华教练，嗯，哦，他之前也是球员嘛，在诚泰，嗯、那他当他离开了棒球这个环境，他他学学了体能训练，学了重量训练，哎、欸，他从他。重回职棒是担任一个呃体能教练的角色，嗯，那慢慢的所谓的球员现在的教练团的分工越来越细，你不是说只能学习一件事情而已，你要慢慢的讲讲难听一点，在台湾没有十八般武艺，你没有办法当教练、啊，
0: <笑>太杂了、呃。
1: 但是现在慢慢的可以可以找专项的东西去钻研。那这个对我相信对你的职牙也好，或者是对你的，呃，你想要怎么样去发展，都会是有帮助的。嗯，因为包含说，我到现在也还在学，我现在是大大学学生。嗯，對啊、最
0: 近有看教练不断的去上一些研习的课程。<笑>对、啊，那对啊，其实教练刚才讲的就是我觉得打直棒实力绝对是第一优先呐、啊。那当然。呃，我们之所以会希望说能够看到更多不同的案例，是希望说像这几年，呃、例如说台大有这种球速可以超过145。当然不代表说你也具备了快的球速就有办法在职棒生存。那只是说，呃，过去说真的这个门很窄，你如果想要报考测试会或者是一些入门的门票，就像刚才讲的，它是一张很难拿的门票。那刚好这几年可能有新的球队成立，增加一些机会。那我们当然也希望说，他可以像不管是我们临近的日韩呐、啊，或者是像美国根本就没有在管你是不是科班的嘛。他们每年有多少测试会，让现实来讲话。呃，这是我们今天访问教练。其实我非常感谢教练，因为我跟教练说我要参加测试会。说真的，一个三十岁那么没那么久没打球，就算你有甲组的。呃，经历其实也没什么，教练会想要协助啦。啊，教练是义不容辞，马上就答应我。那我觉得这个重点是让大家知道说，啊、你有机会的话都可以去尝试看看。然后尝试的人更多，就会有一些不一样的机会发生。那这个不一样的机会会让后面的一些年轻选手知道说，啊，不是只有那个窄窄的路可以选。那包含像教练，可能未必在球场上。获得了最光辉的那个时刻，但是他也把他在球场上的经验继续延续下来。那我们虽然说在跟我闲聊这个节目，大部分听的是耐力运动，但我们借由今天的节目也让大家知道说，这个运动如果想要改变，它需要有很多新的元素的刺激。无论是你的球迷来源，以前我们只看球星，现在我们需要从家庭开始下手，从地区开始下手。那球员，如果你想要找到自己的舞台，实力是一个不可或缺的成分啊，但是你要找到自己的故事，有办法让它走下去。那我们很感谢今天教育教练在这里和我们分享。那如果大家有兴趣的话，我们会把包含呃幼儿棒球俱乐部的资讯呢放在下面的连结。那感谢大家今天的收听，下集节目见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。